0: Andalucía, 11 de la noche. Noticias. Trabajadores de la empresa municipal de autobuses de Sevilla han denunciado el mal estado en que se encuentran los vehículos después del atropello de 10 personas en el centro de la ciudad. Se trata del tercer accidente en dos semanas, debido eh, protagonizado por... ...por autobuses municipales en la capital hispalense. Dos mujeres están heridas de gravedad en esta ocasión... ...aunque no se teme por sus vidas. Una de ellas presenta una fractura de pelvis... ...y la otra fracturas en extremidades inferiores. Algunos conductores han puesto de manifiesto... ...el peligro de circular por zonas masificadas de peatones. Un compañero que es amigo mío personal... Eh, ...me ha comentado, hablando con él por teléfono ahora que él ya lo avisó hace tres meses y le dijeron que estaba equivocado, que eso habría pisado. O sea, un profesional que lleva más de 20 años cogiendo autobuses, le dice un, pero una persona que lleva años sin cogerlo, que es un sindicalista, o un jefe de tráfico que lleva años sin coger un autobús, que está equivocado y en vez de, de, de pisar el pedal freno, a pisar el acelerador. Me parece muy fuerte, la verdad, ya. Más de un centenar de personas han sido rescatadas en las últimas horas por salvamento marítimo en aguas del Mediterráneo. Algunas de ellas estaban bloqueadas en la isla de Alborán por las malas condiciones meteorológicas. De otra parte, la cumbre del clima que continúa en Madrid ha dedicado este sábado buena parte de su actividad a las consecuencias sanitarias. La contaminación causa 7 millones de muertes en el mundo al año y entre los europeos reduce la esperanza de vida en dos años, según los datos que se han puesto de manifiesto. En España, 16.000 personas mueren prematuramente por causa de la polución, según ha expuesto la ministra de Sanidad en Funciones, María Luisa Carcedo.
1: La contaminación
2: atmosférica, especialmente en las ciudades, donde se concentran varias fuentes de emisiones, sobre todo la difusa que tiene que ver con el tráfico eh, y que eh, digamos que es hora de que intentemos sacar los coches de la ciudad y la devolvamos a las personas.
0: El malagueño Antonio Banderas se ha hecho con el premio al mejor actor de la Academia del Cine Europeo por su interpretación en la película Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar. Banderas ya obtuvo en el Festival de Cannes el máximo galardón por este trabajo y el premio del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, que por primera vez lo hacían con una interpretación en una película de habla no inglesa. En cuanto al tiempo, este domingo vamos a tener cielos despejados, salvo algunas nieblas matinales en la mitad occidental, vientos flojos y temperaturas con pocos cambios. A esta hora tenemos 9 grados en Palma del Río, 7 en Grazalema y 11 en Cártaba. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 80.356-80356, serie 16.
3: Asimismo, otros cuatro números y series Han obtenido cada uno de
0: ellos Un sueldazo de
3: 2.000 euros al mes durante 10 años Puedes consultarlos en Juegos11.es Mañana tienes una nueva oportunidad Con el sueldazo del fin de semana Buenas noches Y recuerda,
0: con los sorteos de la 11 La ilusión se cumple Son las 11 y 3 minutos Servicios informativos de Canal Sur Radio
4: Más noticias en una hora
0: Andalucía cerca de ti con Miguel Fernández.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Caminas, navegas, vuelas. Mientras viajamos vamos dejando atrás un paisaje que se quedará grabado en nuestra memoria. Andalucía es costa, montaña, campiña, vega, río. ¿Qué paisaje crees tú que mejor representa nuestra tierra? ¿El pueblo blanco o la ciudad bulliciosa? ¿La variedad monumental? ...o la singularidad de su riqueza natural... ...si nos acompañas en este trayecto... ...conocerás a varias andaluzas... ...a las que un simple viaje... ...les cambió la vida... ...porque la casualidad... ...salta donde menos se la espera... ...porque la vida... ...puede cambiar siempre... ...de un momento a otro... ...así que sin más dilación... ...abrimos el Atlas... ...desplegamos el mapa... ...ponemos rumbo a Estados Unidos... ...a Croacia, a Irlanda... ...no te entretengas en hacer la maleta... ...busca una postura cómoda y disfruta... A partir de este momento, no existen las distancias porque ya sabes, Andalucía está siempre cerca, cerca de ti. Para mandar una nota de voz por WhatsApp, utiliza este número, 670-943-015. Andalucía. Cerca de ti Pero como en los aviones, en estos primeros momentos de nuestra singladura, nos gustaría recordarte que a lo largo de la semana y a través de nuestras redes sociales y el WhatsApp, podemos seguir en contacto. Este viaje no acaba nunca y como Andalucía, nos gusta estar cerca de ti. Así que, trenes, barcos, aviones, ¿qué paisaje recuerdas de Andalucía? ¿Qué paisaje crees tú? que es el más representativo de nuestra tierra de Andalucía. Déjanos tu nota de voz en el 670 94 30 15 o si lo prefieres utiliza nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. La Expo 92 está en la memoria de todos Aunque Lola seguro que conserva el mejor de los recuerdos Resultó que Lola viajaba en un tren Y como en un anuncio de perfumes Allí estaba él Mike, un muchacho estadounidense Que estaba a punto de convertirse en marine En 2003 Lola, su marido y su familia Desembarcaron en los Estados Unidos Pero no fue ni mucho menos una invasión La familia de Lola se aclimató perfectamente en Maryland ...aunque no haya olvidado sus raíces andaluzas... ...aunque entre Maryland y Sevilla medie una distancia... ...la distancia nada poética de 3.700 kilómetros... ...para Lola Rivera, Andalucía está cerca. Hola Lola, ¿cómo estás?
4: Eh, estoy en la gloria ahora mismo oh,
3: Qué bien, deberíamos buscar incluso una banda sonora de película de amor y guerra para esta entrevista
4: Y más de verdad Sí,
3: porque tengo hasta el título para la peli Me
4: encanta, me a, encanta a, el a, título
3: A ver qué te parece, no, todavía no te lo he dicho, te lo voy a dar ahora El amor viaja en tren
4: Ay Dios mío, y tanto
3: Verdad, o también podría haber sido Amor en la Expo
4: Uy, también, también, se <risa> arraiga
3: Eso es, porque la Expo te dejó a ti el mejor de los recuerdos
4: Sí señor, es cierto, me trajo muchas cosas buenas y bonitas en mi vida Y muchas lágrimas también Ah ¿eh?
3: sí, ¿cómo que lágrimas? Con eso no contábamos
4: bueno, cuando, <risa> cuando uno tiene que irse de su tierra, pues es mucho lo que hay que dejar pero por es, detrás ¿sabes? Pero
3: eso fue después de la Expo
4: por supuesto
3: Durante la expo solamente buenos recuerdos Como me imagino que le ocurre a la, a la mayoría de, de los sevillanos, de los andaluces ¿no? Aquella exposición es uno de esos acontecimientos que no se olvidan ¿Cómo la viviste tú?
4: Yo la viví, um, pues me había ido a Sevilla en ese entonces a trabajar y, y me encantó, fue una experiencia preciosa Aparte de eso conocí a mi marido allí Uh, mientras regresaba desde Sevilla a Granada visitar bueno, a bueno. mis padres
3: tanto bien. tanto como allí allí mmm, creo que fue en ese tren que entonces duraba muchísimo el trayecto duraba muchísimo ahora sigue durando pero no tanto como entonces ese tren que une Granada y Sevilla que cruza toda Andalucía no
4: exacto exacto yo creo que eran como unas cinco horas
3: sí. ahora se ha quedado sí. como a la mitad pero sigue siendo mucho muy largo el trayecto y claro cinco horas de tren dan para mucho y,
4: para, y tanto, y tanto. Imagínate que yo me monté en el, en el vagón equivocado, casi que perdí el tren ese día, y me lo encontré allí sentadito, pasé dos veces, y me dijo, hey, aquí hay un asiento, te puedo ayudar a poner el equipaje arriba. Y desde allí fuimos hablando todo el camino hasta Granada.
3: Porque tú ya te desenvolvías en inglés, ¿no? ¿O él se desenvolvía en español?
4: Eh, en ambos casos, en ambos casos. Él había terminado su bachillerato, lo que es la carrera, la licenciatura en español en Estados Unidos y yo pues me desenvolvía, no mucho, <ríe> pero me desenvolví en inglés también.
3: O sea que fue más o menos lo que llamamos aquí un chapurreo, ¿no?
4: Sí, sí. <ríe> Spanglish.
3: Eso es. ¿Y a, y a la altura de qué estación tú ya empezaste a ver, a ver que, que, que este muchacho, oye, este muchacho está
4: bien? Bueno, ese muchacho estaba guapo en el primer momento que sí. lo vi allí en el asiento eh, eso, Por eso, eso creo que regresé dos veces
3: Esa fue la impresión, pero luego no sé si a la altura ya de este Antequera, Roda, sí, Antequera. Bueno. Ya, en Antequera ya estaba la cosa ya
4: Ay, sí, es verdad que dije, uy, este, este me gusta Tanto que me gustaba que le di mi teléfono, le di mi dirección, así que me gustaba, ¿eh?
3: Sí. Deja, deja extendiendo puentes, ¿no? Sí, sí Tendiendo puentes Bueno, y el teléfono, la dirección y tal Dio resultado Y aquello fue a más, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que fue a más um, Me llamaba, empezamos a escribirnos Y bueno, pues hasta el día de hoy, gracias Gracias a Dios sí, Aunque claro. cuando me enfado con él digo ¿Por qué no perderías el tren ese día?
3: ¿Por qué la no. Cosas de la Exacto. Renfe, claro, la culpa para la Renfe, siempre, ¿no? Sí,
4: sí es verdad.
3: Bueno, pero de aquel viaje eh, llegaron Rocío, Triana, Reyes, Cayetano... Uh.
4: Exacto, y esperemos parar allí.
3: Y nietos incluso.
4: Sí, tenemos tres tres nietos. Eh, tenemos Oliver, tenemos Grayson y tenemos August. Y... Uh -huh.
3: Todo esto además eh, se vio animado porque en el verano de 2003 llegó la carta y dijeron nada, que, que os tenéis que marchar, que reclamamos sí. los servicios de Mike en Maryland.
4: Exacto, así fue. Muy triste.
3: ¿Sí? ¿Te pareció triste?
4: Me pareció triste, fue una aventura, bueno, ahora no me arrepiento de nada absolutamente de lo que he vivido, pero en aquel entonces fue pues, muy triste porque era la primera vez que me iba ...alejar de mi familia, de mis padres... ...de mis hermanos, de mis abuelas... Y, ...y de mi tierra... ...así que yo claro, uno se va... ...y uno se piensa que se va para no volver...
3: ...pero repasando lo que ha sido tu, tu trayectoria... ...desde entonces... ...yo no sé dónde hay lugar para la tristeza... ...porque aparte de, de... esos cuatro hijos... ...aparte de esos nietos... ...aparte de la labor social que desarrollas... ...en tu comunidad... Eh, ...tienes uh -huh. una licenciatura en ciencias sociales un máster en psicología y unos cuantos libros de poesía, que se dice pronto.
4: También, también es cierto. He tenido he tenido mis altos y bajos, pero he logrado muchísimo. Estados Unidos ha sido un país muy bueno para mí, me ha dado muchas oportunidades y me ha enseñado mucho, mucho de lo que, de lo que yo no sabía ni siquiera de mí. ¿Y la poesía
3: ayuda a saber de uno?
4: Eh, la poesía Tengo cuatro libros escritos
3: Oye, ¿y cuáles son los títulos de esos libros? Vamos a aprovechar, ¿no? La radio para sí, hacer sí.
4: promoción <risa> Sí, Recóndito Amor Fue el primer libro uh -huh. um, Ese fue editado En Dos Hermanas, Sevilla El segundo libro Manuscritos de una Nereida Ese fue editado en el 2002 En, um, en Motril Por el Ayuntamiento de Motril en Granada y el tercer libro a pie del Desván ese fue publicado en Estados Unidos en el 2008 a final del 2008, pero ha sido recientemente publicado en Salobreña eh, y el último que le tengo muchísimo cariño, bueno, digamos
3: el más reciente, vamos a decir el más sí, reciente. A mí eso del último El más da...
4: reciente, el, el más bueno, reciente. <risa> Ese es agridulce y, y me encanta. Me encanta el título, me encanta el contenido. Tiene mucho de mí, mucho de muchas vivencias personales y de amistades y de gente a la que quiero muchísimo. Así que me, me encanta. ¿Por qué?
3: Porque Lola, para ti la poesía es experiencia.
4: Para mí la poesía es experiencia, es un recuerdo, es un beso que nunca se ha llegado a dar o el beso que falta. Um, es, es un modo de comunicarme que, que no lo puedo encontrar um, cara a cara con alguien.
3: Lola, ¿y cómo se vive en una base militar?
4: Bueno, ahora mismo ya no vivo en una base militar, mi bueno, marido. no Pero ¿has vivido, has vivido Uy, en Rota.
3: Has vivido en Rota, por ejemplo, ¿no?
4: Rota, si vivimos en Rota por nueve años, creo que fue.
3: Claro, y, y en Maryland creo que también eh. has vivido en una base, ¿no?
4: Sí, en Maryland vivimos en una base por tres años, luego nos mudamos a Georgia, estuvimos allí nueve años y luego regresamos a Maryland porque nos gustaba tanto y allí seguimos, pero ya no vivimos en una base militar. Pero son, es una, una vida bastante bastante familiar, porque la, todos los militares, las familias están todos lejos y llegas a hacer familia allí. <ríe> encuentra uno a la familia allí entre entre los vecinos entre las comunidades religiosas en es, es muy bonita la vida y la de menos ¿eh?
3: y cuál ha sido ese atractivo eso que te ata a maryland como para volver ahora que mike se ha jubilado
4: um, maryland pues no lo sé estamos muy cerquita de washington que es la capital de Estados Unidos. estamos como a unos 20 minutos a otros 20 minutos, bueno, quizás un poco más cerca de Baltimore, y a tres horas de Nueva York. O sea, tienes actividad para cuando te sientas que hace, puedes hacer ese día, hay un montón de cosas que hacer y el tiempo, pues tienes todas las estaciones, hace mucho fresquito, ves la nieve en el invierno, o sea, tiene tienes la playa cerca, eh, lo que georgia ya lo único que tienes es, es calor, bueno, a las 3 de la mañana tienes el invierno, eh, a la primavera es, entra a las nueve, el verano está a las 12 <ríe> y luego empieza el otoño. Eh, prefiero prefiero las cuatro estaciones como aquí tenemos en España.
3: Pero el regreso a España por ahora no, no parece fácil, ¿no? Me imagino que ya los hijos no. han echado raíces allí, <ríe> los nietos tiran mucho también.
4: Sí, sí, pensábamos, ¿sabes? Pensábamos habernos venido cuando Mike eh, se iba a retirar pero empezaron a llegar más nietos y luego tenemos un niño con seis años y queremos que termine al menos lo que es High School, um, que es uh, antes que, de que entre a la universidad, así que posiblemente en unos cuantos de años nos, muda, nos mudaremos aquí porque me encanta.
3: Y, y a Mike también, le, y a también le, le, le encanta Andalucía.
4: Oye a él le encanta eso de ir de tapeo le chifla ¿Sí?
3: es un yanqui es un Yankee amigo de Andalucía no
4: sí sí además tienes que escucharla hablar porque su español es precioso es muy muy bonito
3: sí una vez la supongo de acentos y de matices
4: sí, sí 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 tiene un acento precioso no acento andaluz pero tiene un acento muy muy bonito él habla muy bien español
3: y en casa habláis en español o en inglés
4: Uh, dependiendo del estado de ánimo. Cuando estoy cabreada me sale el español a más de bien. ¿sabes? Directamente, ¿no? Digo <risa> y sobre todo cuando voy conduciendo. Sí,
3: bueno, en la carretera.
4: <risa> sí, señor, sí, señor.
3: Pero luego, en fin, si hay que de, si hay que decir algo más suave, más dulce, podría no, podría, pues ser de... podría ser al revés. Podría ser al revés, ¿no? Porque a mí me parece a mí me parece que que quizás el, el inglés es un, una lengua más tajante, más cortante que el español, que tiene sí. unos matices muy dulces, ¿no?
0: Sí,
4: sí, 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 también, también. Ay, yo creo que es dependiendo también de las circunstancias, ¿sabes? Pero hablamos español y hablamos inglés, a veces mezclamos español-inglés. <risa>
3: Y cocinas, en y cocinas en Andaluz, iba a decir en español, no, cocinas Uy, en Andaluz. no,
4: no, 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 en casa la cocina es española, sí. incluso, fíjate, una anécdota graciosísima, el año pasado, pues, me, pues no tuve la oportunidad de conseguir mantecados, ni conseguir dulces, ni nada, y ¿sabes qué?, que gracias a YouTube encontré todas las recetas, hice mantecados, polvorones... Uh, rosco del padul de todo hice el, el turrón y me salió todo buenísimo vaya
3: estepa en maryland <risa> ya te digo <risa> directamente una sucursal de, de... pues sí pues sí y además creo que incluso hasta las plantas han llegado hasta hasta tu tierra ¿no? Oh sí sí
4: sí mis gitanillas nos faltan en eso que llega la primavera que ya el tiempo está bien bonito Tienes que ver mi casa, lo, lo rica que está de, de rosas también, pero sobre todo quitanillas. Las quitanillas rojas nos faltan en casa.
3: La procesión de la Virgen del Carmen, eso está un poco más complicado en Maryland.
4: Ay, 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 eso sí, pero gracias pero, a Dios tiene sí. uno amigos. Ah, no me digas. <risa> Sí, sí, me mandan los vídeos en directo, ah, no, además, yo pensé que está saliendo la procesión. Sí, sí. Que como
3: tú ya eres una mujer influyente también en la comunidad, ¿estabas organizando allí algún tipo de, de movimiento?
4: <risa> no, no en esto, he, he colaborado, hemos tenido en Georgia sí que había una comunidad bastante grande de españolas y sí que hicimos un rocío y hacíamos paellas y bueno, eh, las cruces de mayo la primera vez que se han celebrado en Georgia fueron en mi casa hice una cruz y le plantamos claveles a la cruz y nos pasamos todo el, el día cantando y comiendo paella y celebrando las cruces de mayo
3: qué bien, qué bien
4: sí, sí. Bueno,
3: sí. Vale. Georgia ya está más cerca de Andalucía, ahora vamos a conquistar Maryland ¿eh? <risa>
4: sí sí vamos a ver vamos a ver cómo nos va pero eso Aunque sí también hay españolas pero estamos más lejos
3: pero eso sí vamos a conquistar maryland con mucha poesía
4: sí señor ¿Qué? siempre la poesía revive el alma
3: que decía el poeta que la poesía es un alma cargada de futuro
4: sí señor sí señor
3: para ti va a ser en estos años que ya se aproximan de la, de la jubilación de los nietos y demás va a ser un un, un bálsamo estupendo ¿no? Para la distancia, para los recuerdos
4: Pues sí, es un legado Que uno deja a la familia A los hijos sobre todo Y, y espero que, que los, los lleven con, consigo pues, Por el resto de sus vidas Y los pasen a las generaciones futuras Este poema se titula Agrio y es uh, uno de los poemas incluidos en mi poemario Agridulce y se lo dedico a toda Andalucía. Algunos besos tienen sabor agrio y amargo, como el bocado de un membrillo en flor. Algunas miradas son frías y distantes, como el viajante que posa distraído en la butaca de un fétido autobús de línea. Algunas caricias desgarran la piel, mientras otras se sienten frías y fugaces, como un rayo de luz en el óleo translúcido de un lienzo. Ya no saben a dulce almíbar tus besos amelocotonados, su amargo sabor resurgita en mi alma con decadente acidez.
3: ¿Y hay algún poema dedicado al tren?
4: Al tren, pues sí. Pues sí que hay uno. Lo iba a incluir, era gracioso, porque lo iba a incluir en mi último libro, pero en el último momento dije, no, no lo voy a incluir, va a ser demasiado.
3: Bueno, pues para el siguiente, ¿eh? pues para el siguiente. Recuerdo pues un vagón, sí, recuerdo un tren, camino de Sevilla. Eso es, eso es. Oye, Lola, ha sido un placer. Ya sabes que Andalucía está cerca cerca de ti
4: sí señor muy cerca muy cerca siempre mi corazón la llevo conmigo
3: un beso hasta pronto
4: un beso gracias cariño
3: I have often down andalucía cerca de ti But the un tren cambió la vida de Lola y a María el mar y sus secretos la llevó muy lejos. En tren, sobre un barco, en avión, ¿qué paisaje recuerdas de Andalucía? ¿Qué paisaje crees tú que es el más representativo de nuestra tierra?
4: Me gusta la Sierra de Cazorla.
3: Deja tu nota de voz en el 670-94-3015 y también sigue nuestras historias en Facebook y Twitter. A veces cuando se sumergen las aguas del Mediterráneo María recuerda su tierra O mejor dicho, el Atlántico A fin de cuentas en el lugar de donde procede María Las aguas del Mediterráneo y las del Atlántico Están tan cercanas que de alguna forma se confunden María es bióloga pero trabaja bajo el agua A 21 horas de coche desde su casa en Aracena Bajo el agua María ha descubierto en Cerdeña Paisajes inolvidables pero también el amor y cada vez que se sumerge, envuelta por las olas y las mareas, María sabe que Andalucía está cerca. Hola María, ¿cómo estás?
2: Hola, buena, muy eh,
3: bien. Te podría decir que, que ¿dónde estás más cómoda casi, no? ¿Dentro o fuera del agua?
2: <risa> bueno, ahora mismo fuera, porque ya empieza a hacer frío, pero sí, dentro del agua me gusta más. Sí.
3: El agua es tu medio, por así decirlo, ¿no? Es tu, tu espacio natural. Sí, sí. Oye, sí, sí. ¿y cómo descubriste esa otra realidad en la que se esconde bajo las aguas del mar? ¿Desde cuándo eres buceadora?
2: Pues soy buceadora desde el 2013, pero realmente desde pequeña siempre me ha gustado y quería hacerlo. Y cuando entré a estudiar Biología en Sevilla... Eh, ya tenía yo en mente hacer el buceo pero no había encontrado el modo hasta un poquito más tarde pero vamos, desde el momento que entré en el agua ya sabía que eso era lo mío
3: Y ese primer contacto ese momento en el que tú dijiste el buceo es lo mío ¿dónde se produjo?
2: Pues en, eso en Sevilla estaba con, mi, con mis compañeros y organizamos el primer curso de buceo eh, y estuvimos fuimos a, a Barbate, en Barbate hicimos el primer curso de buceo, sí. eh, el primer nivel y luego ya a partir de ahí pues ya cada vez que podía iba a bucear y, y bueno al final he hecho que mi trabajo sea bucear
3: bucear sí, está bien. Y, y decía yo además que, que en ese sitio donde las aguas de un sitio de un mar y de otro se confunden sí sí no sé si de hecho, si dentro de, dentro del agua el paisaje también se confunde
2: Sí, aparte eh, es muy distinto bucear allí que bucear a, eh, aquí en Cerdeña se bien. ve los cambios completamente no en el Mediterráneo es otra cosa por ejemplo hay mucha más visibilidad se ve se ve todos los paisajes, puedes ver lejos Allí en el, en el estrecho, digamos Que es donde más buceamos En Cádiz, en Málaga eh, En Granada, ¿no? Eh, allí las aguas son mucho, mucho más turbias Pero hay, digamos que hay otro tipo de vida Mucho más corales, otros... Es otra cosa o sea, Pero que, me encantan los dos sitios Que por ponerle,
3: por ponerle un poquito de poesía Podríamos decir que aunque las aguas estén más revueltas El paisaje es singular
2: Sí, eh, hay mucha mucha vida, pequeña vida, digamos, ¿no? Corales, nudibranquios, animales pequeñitos en la roca, está lleno. Que eso, por ejemplo, aquí, pues no es tanto así. Aquí hay mucho más animales grandes, pero pequeñitos, que son los que a mí me gustan menos.
3: Pero antes de marcharte a Cerdeña, trabajabas en Sevilla sí. en una asociación, realizabas actividades de investigación, de educación, de sensibilización sí, sí. ambiental... Ese amor por el medio ambiente, esa inquietud por el medio ambiente, ¿de cuándo te viene?
2: Pues, no sé, de pequeña siempre, porque con mi padre allí en Aracena siempre íbamos al campo y, no sé, a mí desde pequeña los animales, el, el, la naturaleza me encanta.
3: Hombre, es que y... habiendo nacido en Aracena, con ese paisaje como para no amar la naturaleza, ¿no?
2: Sí, 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 la verdad es que sí. Eh, con mi padre de eso, desde pequeñita, siempre íbamos al campo a hacer, a, a hacer trekking y cosas y la verdad es que siempre me ha encantado, vaya. <ríe> siempre, siempre.
3: ¿Y de Sevilla a la laguna?
2: Sí, me fui porque cuando terminé la carrera... Eh, claro, yo pensaba que a mí lo que más me gustaba era la biología marina y en Sevilla en la carrera pues ¿sabes? algunas cosas tocaba pero yo quería saber más ¿no? y había este máster que era nuevo que hacían en la laguna y, y tuve la oportunidad que me, me dieron una plaza entonces me fui sin dudarlo allí a, a Tenerife a estudiar
3: y, y a descubrir lo que es vivir en una isla que parece que no es importante, que no es un hecho. En fin, a los que vivimos tierra adentro no nos parece demasiado relevante, pero pero tiene su aquel, ¿no?
2: Sí, es otra cosa, vaya. Eh, estás ahí que hay muchas cosas que a lo mejor no te llegan porque mm, no sé, porque no, no tienes tanto acceso a, a cosas, ¿no? A, a cosas a lo mejor más banales. Pero la verdad es que es una vida uh. tranquila, más relaja. En Tenerife sobre todo es una vida relajada. Uh -huh.
3: Y sí, de una sí. isla a otra isla, de la laguna de Tenerife a Cerdeña. ¿Cómo es tu vida ahí?
2: Pues sí, me fui porque, eso estaba como trabajaba en Sevilla, en esta asociación, trabajaba con la, en un proyecto que es Posimed, de la Posidonia Oceánica, que es una planta endémica del Mediterráneo. Quiere decir que solo, solo existe en el Mediterráneo, ¿no? Y... Y estudiábamos esta, esta planta con ayuda de voluntarios, entonces formábamos a los voluntarios, ¿no? Le, eh, hacíamos sensibilización con estos voluntarios y luego eh, íbamos al agua con estos voluntarios que eran todos buceadores, obviamente. Y entonces hacíamos el muestreo de, de estas plantas para, para conocer su estado de salud. Y en, en estas cosas, pues, en, entre una cosa y otra descubrí que, eh, que podía haber, ha, haber hecho una Erasmus que no había hecho todavía mm. con el máster. ...y con esta cosa del, de la Posidonia... Eh, ...tuve contacto con el director de la área marina... ...protegida de Vila ...que es el pueblo donde, donde estoy en Cerdeña... ...y ellos tenían un proyecto súper guay... ...que era, era, hacían plantación de esta Posidonia... ...cogían las la, 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 la partes de la planta... ...que se, se desprendían por las olas... ...o por la, 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 ¿cómo se dice? las anclas ¿Sí? de los barcos... Y las cogíamos, las podábamos como si fuéramos un jardín, un jardín, ¿no? O sea, como, la, la, y... como la repoblación
3: que se haría en cualquier monte, ¿no? Sí,
2: sí, pero debajo del agua. ¿Ah? Entonces un poquito más complicado. Sí,
3: sí. Y no sé y ahí si. Todo. Sí, 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 sí. De eso iba a hablar yo ahora, de, de dónde empezó todo, porque no sé si bajo el agua o fuera del agua apareció sí. él.
2: Ah, sí, bueno. Vale ah, sí, en bueno. la superficie del agua. <risa> en, la superficie, <risa> en la
3: superficie, ¿no? En la vida terrestre.
2: Sí, sí. sí porque él prácticamente trabaja en, en la guardia costera, entonces él era, lo, era el que iba con los barcos allí, y yo iba con los barcos, pero debajo del agua. O sea... Y entre barco y barco, pues lo conocí. Pero <risa>
3: claro, formaba ahí, digamos, el tándem perfecto. Uno navegaba sí, sí. Y, y ella buceaba. Sí, sí. Fuera y dentro del agua, o sea, el tándem perfecto, ¿no? Sí, la verdad es que sí Y eso supongo que ha Muy hecho, bien. ese encuentro supongo que ha hecho más acogedor aún la isla de Cerdeña
2: Sí, sí, tanto que al final, pues eso vine para tres meses y llevo ya aquí casi tres años, voy a hacer
3: O sea, como esas plantas de Posidonia que, que eh, plantáis en, el, en, el, en la superficie del, del mar en, en el interior del mar pues algo así te ha pasado a ti con Cerdeña, ¿no? Al final sí. has echado raíces también ahí
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad es que eso, que, y luego de claro, yo ya aquí haces otros proyectos, trabajas con otros muestreos, otros animales, pero de vez en cuando, claro, una, una vez al año tenemos que ir a controlar las plantas, y siempre que voy pues me acuerdo de eso, y digo que por, por culpa de estas plantas estoy yo aquí bueno, por culpa entre comillas,
3: oye Cerdeña, sí, sí. Como, como antes Tenerife como antes Sevilla, son destinos turísticos, lugares sí. eh, en el caso tanto de Canarias como de Cerdeña, lugares de veraneo supongo que sí, estarán sí. marcados además también por esa diferencia entre el verano y el invierno, eh, superpoblado de turistas, en, en un momento y, y mucho más tranquilo y acogedor en otros
2: sí sí de hecho aquí se nota no lo sé yo lo noto mucho más no porque en Sevilla al final pues turismo todo el año en Tenerife hay un buen clima todo el año entonces no lo notas tanto pero aquí eh, digamos que aquí sí se nota mucho y en en verano está lleno de gente eh, mucha mucha gente extranjero muchos italianos que vienen de la península y, pero en invierno, cuando llega octubre empieza a hacer frío, las primeras lluvias, desaparece todo, incluso tanto que, que cierran muchos restaurantes, cierran muchos locales, y entonces al final mmm, te quedan pocos sitios para salir, pocos sitios, pocas cosas que hacer, ¿sabes? Solo sí. si no vas a la ciudad, yo aquí en el pueblo, poco, la al campo. La, la presencia de los nosotros.
3: turistas, la presencia de los turistas, la presencia del turismo se nota para bien y no sé si para mal también. Si luego cuando sí, te sumerges, sí, sí. Cuando te sumerges en, en las aguas de Cerdeña y antes en las de Canarias, contemplas esa otra cara nada edificante, nada agradable del turismo.
2: Sí, exacto. Sobre todo aquí, sobre todo hay mucho turismo de gente con barcos, no, con yates, con veleros y y simios es un pueblo que, que tiene unas playas y unas aguas un color súper bonito. Entonces vienen tantísimos y la verdad es que muchas veces estás tú buceando, que tienes que hacer muestreos, historias y escuchas los barcos que pasan por encima y no es no es muy muy agradable te da un poquillo de, de respeto no ¿Y lo que se... pero claro hay que lo que se intenta en el área marina es tener un, un equilibrio entre el turismo y la conservación del ambiente
3: y lo que se nos Esa queda y lo que no se nos queda en el mar eh? que nos estamos acostumbrando no sé si sí, insensibilizando también a ver determinadas imágenes con lo que encontráis Eso. cada vez que os sumergéis.
2: sí sí de hecho, muchas veces te ves hasta, no sé, pulpos que normalmente tienen su casita, ¿no?, que se hacen su casita con las piedras, se meten dentro, muchas veces te lo encuentras en botes de cristal, que te encuentras debajo del agua, y esa a lo mejor es la casita de un pulpo, y dices un macho, al final la, la vida cambia, y a, cambia en un modo muy feo, ¿sabes?, porque te encuentras de todo debajo del agua, pero... Decir, te, te puedo contar muchas cosas, vaya. Si, estamos, si estamos alterando
3: abajo. el paisaje terrestre, no digamos nada del paisaje marítimo, ¿no?
2: Exacto, y el problema, el problema es que como no se ve, la gente no, uh -huh. no piensa que es un problema, no piensa que, que el, el mar siempre está ahí, ¿no? Y que tú puedes tirar cosas y que ah, no pasa nada, ¿no? Porque tanto el mar es muy grande, pero si buceas y te metes debajo del agua, que al final no es que veas mucha parte del agua, porque el océano es inmenso, pero lo, lo poco que ves está contaminado, está lleno de, de, de basuras, de plástico sobre todo, ¿no? Y no eh, es un problema bastante grande que no somos conscientes, porque yo creo que porque no lo vemos, uh -huh. y no sé. Y el, el, el océano al final es la cosa más importante, porque gracias al océano nosotros existimos. Eso es. ¿sabes? Eso es. De allí vino la vida
3: y, y, y habría que conservarlo, ¿no? Para que la vida pudiera, pudiera, pudiera mantenerse, ¿no? Bueno, sí. y, y. De
2: hecho, la conservación no es una cosa, es una cosa un poco egoísta del humano, porque estamos conservando el ambiente, no por el ambiente, sino para nosotros poder continuar a vivir en el ambiente. Porque uh -huh. la naturaleza se puede. Regeneradas de sol sola, no la cosa es que la hacemos egoístamente para nosotros poder continuar a vivir. Bueno, eso... vamos a
3: volver a la tierra. Vamos a volver a la sí, tierra. Sí. Oye, tu casa en Cerdeña sí. se parece en algo sí. a, a tu casa en Aracena.
2: Bueno, se parece, sí. Bueno, pero yo lo que te hablo pues, del campo, no al final la vegetación mediterránea es, es muy parecida y, y la verdad es que sí, pero se echan de menos cosas. ¿Cómo la
3: venga capítulo no, el
2: jamón el jamón. No, jamón
3: yo que yo que el pensaba jamón. que a través de la radio te íbamos a no sé a, a poderte devolver algo que eches de menos y no el jamón todavía ah, no bueno. encont... se ha encontrado la forma de cortarlo tan finito que quepa en una onda radiofónica <ríe>
2: Exacto, y sí, llegue hasta sí.
3: no todavía no eso no puedo enviar por lo
2: menos me lo traigo eso me lo traigo y ¿Qué más
3: cosas te traes de, de aracena
2: pues sobre todo eso, jamón, lomo, todos los envasados, eso me los traigo Oye. siempre que puedo. ¿Y cómo,
3: y cómo, sí, ¿y cómo sí. lo reciben ahí en Cerdeña?
2: Pues bueno, bien y mal, ¿sabes? Sí. Bueno, mal no. Pero por ejemplo, mi chico sí lo, lo agradece muchísimo, vamos, de hecho mucho más que yo. Pero hay, la gente, aquí hay también hay mucha cultura de, de embutidos y de jamón, entonces muchas es como, ah, como que si estuviéramos en, en guerra, ¿no? De cuál es el jamón más bueno. Pero obviamente el nuestro es más bueno. Aquel, aquel <ríe> sí, sí, será sí. bueno
3: y, y el nuestro también es bueno. Porque a ver, sí, si sí, tuviéramos sí. que pedir allí en Cerdeña algo de embutido, ¿qué pediríamos?
2: Pues aquí la salchicha, que pero es distinta, es como un, un salami. Pero salami es un nombre que nosotros le hemos, le hemos dado a estas cosas porque aquí es distinto y no sé es, digamos que es distinto por ejemplo hay muchos cerdos pero lo que se come es como el cochinillo no uh -huh. el cerdo pequeñito que se hace a las brasas y entonces tienen un modo distinto de comerlo tenemos los mismos productos pero se comen de modo distinto y todo eso y todo eso vista. tan
3: cerca porque fíjate son 21 hora de coche Sí. Con, con el salto con el salto incluido eh con el salto sí, marítimo sí, el salto. Incluido. Sí, sí. pero no estamos tan sí. lejos ¿eh?
2: no 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 al revés vamos de hecho cerdeña ha, eh, ha pertenecido al reino de españa bueno del aragón ha habido presencia
3: española y se percibe sí, sí. y se nota todavía no
2: se percibe, de hecho, aquí en Cerdeña tienen una lengua suya propia el sardo uh -huh. y que, a ver, yo no la entiendo es muy complicado, pero <risa> pero digamos que de vez en cuando dicen palabras que digo, ah, pero esa palabra la conozco, ¿no? y son palabras iguales que en español uh -huh. y, o sea, que... no sé, por ejemplo, la mesa, la ventana son palabras iguales
3: bueno, el resto no, sí, sí. el resto es más complicado
2: el resto es más complicado
3: pero bueno, cuando tú escuchas esas palabras, ¿sabes? Aquí Andalucía, sí, sí. está cerca Cerca de sí, ti sí, sí. María, un beso
2: Un beso muy grande, Hasta gracias pronto. por todo.
3: Gracias Hasta luego Andalucía cerca de ti
2: Los andaluces por el mundo están en Canal Sur Radio Sabes,
1: hace tiempo que no hablamos Tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante Puse el contador a
4: cero
3: como el mar, la vida encierra secretos y casualidades. Cualquier trayecto, por simple que parezca, encierra siempre un misterio.
4: Quedarse con un
1: solo paisaje en Andalucía es complicado. Así que cualquier pueblo de nuestra geografía es un bonito paisaje.
3: Trenes, barcos, aviones... ¿Qué paisaje recuerdas de Andalucía?
2: Sierra Morena, pueblos de Cádiz y Huelva y los atardeceres desde mi casa.
3: Deja tu nota de voz en el 67094 3015. También nos seguimos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter.
1: Andalucía, cerca de ti.
3: Barcos, trenes, aviones, pero también una sencilla caminata. Cada vez que Lorena recuerda su tierra jienense se imagina dando un paseo por los olivares, pero también deambulando por cualquier ciudad. Desde hace poco más de un año Lorena se desenvuelve por un paisaje que se parece muy poco al de Jaén. Más verde, sin olivos. Lorena ha gastado también mucha suela de calzado caminando, no por veredas, ni calles, ni avenidas, sino... Por los pasillos del hospital en el que trabaja, de un lado para otro caminando, caminando y caminando, Lorena sabe que Andalucía siempre está cerca. Hola Lorena, cómo estás?
4: Bien, bien,
1: estamos bien. ¿Qué tal?
3: No sé si es una impresión mía, pero qué largos son los pasillos de un hospital, ¿no? Uf,
1: ya lo no creo. Y más lejos de casa se hace más largo.
3: ¿Verdad? Y además tan, tan sombríos, tan, aunque haya mucha gente, aunque te, en ese pasillo te cruces con mucha gente, siempre parecen sombríos, solitarios.
1: Y ya lo creo. Y tanto, y tanto que es así.
3: Más o menos como en ese hospital, ¿no? En el que eh, has trabajado sí. o trabajas en Dublín.
1: Sí, así es. Ya el segundo hospital que trabajo aquí son mucho más sombríos que allí. Aquí no entra tanto la luz por las ventanas. ¿No? Cuéntanos, ¿cómo es el edificio? Pues mira, es un edificio muy grande. Podemos imaginarnos el tamaño de hospitales públicos de una Andalucía, como un San Agustín, o quizás alguno de los hospitales públicos de Jaén. Pasillo muy largo, muy blanco, muy inmaculado, pero por desgracia por el clima de aquí, poco luminoso. Ya.
3: ¿Y cómo se llama allí a la enfermera?
1: Aquí nurse. No, igual, sí. en la traducción de enfermera al inglés, nurse.
3: ¿Y, ¿Y la forma de llamarte a los pacientes también la misma?
1: Sí. Normalmente te preguntan por el nombre, es menos frecuente que te llamen enfermera. Normalmente es más preguntarte por el nombre y te llaman por tu
3: nombre. Aquí eh, Aquí en España, aquí en Andalucía, eh, todavía lo del nombre no es tan frecuente, ¿no? Sobre todo cuando no tenemos mucha relación, afortunadamente, con el centro sanitario, ¿no?
1: No, así es. No, Hay más costumbre de llamar de enfermera, de ese, o a veces comúnmente niña. Uy. Pero no, no tienen tanta costumbre de llamar por el nombre, ¿no?
3: Bueno, el tuyo es uno de esos casos de los que tantos ha hablado por aquí. Los hospitales europeos se disputan nuestros sanitarios.
1: Sí, así es. La verdad es que nos reciben bastante bien con los, con los brazos abiertos por la formación. Uh -huh. Sí, así es.
3: ¿Y tú por qué tomaste la decisión...? de irte a Dublín?
1: Pues aunque cueste reconocerlo, creo que como mucha gente reconoce las condiciones laborales que hay en España, no son las más idóneas ni son las deseadas. Yo acabé mi carrera, estuve nueve años viviendo en Madrid y trabajando continuamente, o sea, indefinida con un contrato permanente, aún así continué formándome y estudiando, pero eso no marcó ninguna diferencia ni ninguna mejora en las condiciones de trabajo, ya no salariales, sino... De puesto Y al final, pues, obviamente, tanto se tensa la cuerda que se rompe y uno, pues, al final tiene que buscar un sitio donde se le reconozca un poquito tanto esfuerzo mm. y, bueno, decidimos probar suerte.
3: Decidimos, has dicho.
1: Sí, o sea, me mudé con mi pareja.
3: Eso es, que es más fácil, ¿no?, tomar una decisión como esa, una decisión tan importante como esa cuando se toma, en fin, mmm, coordinadamente con la persona con la que se comparte la vida, ¿no?,
1: Sí, totalmente. Yo admiro a la gente que se ha atrevido a venirse al extranjero más jóvenes y además solo, porque yo que me he mudado con mi pareja y ya con una madurez tanto laboral como personal, para mí ha sido, lógicamente, así un salto grande y fácil en la adaptación, con lo cual admiro mucho a la gente que se ha venido más joven y solos, además.
3: ¿A qué se dedica tu pareja?
1: Mi pareja es ingeniero. Ah. Trabaja en una multinacional.
3: ¿Y, ¿Y él también tuvo la oportunidad de, de encontrar trabajo ahí?
1: Sí, 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 nosotros lo planificamos premeditadamente, queríamos cambiarlo, estábamos estable y permanente y con contrato indefinido en Madrid, pero decidimos probarlo, así que bueno, el cambio fue premeditado y planificado. Y sí, sí, él encontró trabajo muy fácilmente, gracias a, la, a que él domina perfectamente el inglés y el francés, y bueno, tiene un buen, muy buen currículum también. O sea que
3: decidisteis, nos vamos, y ahí os encontramos, de la mano sí, por las calles de Dublín.
1: Sí, así
3: es. ¿Y os adaptasteis con facilidad a, a esa ciudad?
1: Bueno, si te adaptas con facilidad, si sabes a dónde vienes. Muchas veces creo que el error es que nos vamos a la aventura y sabemos muy poquito del país que vamos. No es lo mismo viajar como turista que viajar para mudarse a un país. Aún así, hasta que entiendes la cultura, una vez que lo entiendes es fácil adaptarse, pero tienes que entenderlo. Si te vienes de un Madrid creyendo que esto es un mini Madrid, estás muy equivocado. La cultura, por ejemplo, de aquí tienes que entender algunas cosas, siguen pensando como las pensaría nuestro abuelo. O sea, culturalmente es como una mente culturalmente muy atrasada, pero que de pronto se están modernizando a pasos de gigante. Entonces, hay situaciones contradictorias, sí.
3: O sea, que un, no es un mini Madrid, tampoco un mini Linares.
1: No, tampoco un mini Linares, ¿cierto? Aquí hay más oportunidades, desafortunadamente, que las que podríamos encontrar Linares.
3: Bueno, pero como yo no, no conozco Dublín, parecía inevitable eh, hablar contigo y no hacer referencia a los pubs, a las tabernas, a la cerveza, al tópico, en definitiva, ¿no?
1: Sí, así es. La verdad es que es una ciudad muy bonita cuando se viene el fin de semana, eh, en la zona de los pubs. Hay mucha cultura de, tanto de la música, country eh, folk. hay mucha cultura por la cerveza y por el whisky, como en Escocia, eh, ya que se disputan el origen, los irlandeses dicen que tiene origen irlandés, los escoceses que tienen origen escoceses y es muy bonito. Ahora, una vez que te mudas aquí, ves que la cultura de los pubs y de la cerveza está mucho más arraigada de lo que la gente es consciente, que ya no es, tan, que no es tanto un tópico bonito, sino que es, a su vez, un problema, si lo ves desde el punto de vista social y que la, y el problema principalmente es que más allá de la cultura de los pubs descubres que no hay mucho más.
2: Oh, o Entonces sea,
1: sales, vas a pub, pero cuando ya has ido a pub o a 10 pubs o 10 fines de semana,
3: pero tú tendrás se te al... queda un puerto portal... Tú tendrás alguno favorito, ¿no?
1: Mm, bueno, sí, sí, siempre hay alguno cercano de casa en el que escaparse para tomar una pinta, pero. Mm. Bueno, ya te digo que al fin y al cabo, muchas veces culturalmente se queda un poco corta, pero claro, todos tenemos
3: nuestro rincón favorito y secreto en Dublín, claro Ay, que sí. Y secreto, atención, al dato ¿eh? Y secreto. Sí, claro. <risa> bueno, dicen también que, que Dublín es donde se encuentra la población más joven de toda Europa, que el 50% de la población no llega a los 25 años de edad. No sé si, si paseando por las calles de Dublín o atendiendo a las personas que lo necesitan en un hospital, tú eres consciente de, de ese dato.
1: Sí, la verdad es que afortunadamente, aunque tienen un problema de gran envejecimiento de la población debido a las medidas que han tomado y a la promoción de que se muden aquí tantísimos gente internacional de otros países, la población se está rejuveneciendo, así como todavía se mantiene un estatus quo de ser madre muy joven, de muchas adolescentes con muchos hijos y demasiados jóvenes. Eso se está perpetuando a la vez que se está promocionando, que venga gente internacional, con lo cual eso está favoreciendo que la población se esté rejuveneciendo porque la verdad es que hasta hace bien poquito tiempo tenían un problema de envejecimiento de la población pero bueno, debido a todas las oportunidades laborales que hay ahora, eso se está solucionando
3: Oye, los dublineses tienen fama de tener carácter, un carácter muy cordial, muy amable no sé si estás de acuerdo
1: eh, Sí que es cierto, en las mujeres es un carácter cordial amable, podemos imaginarnos el carácter de cuando nuestras abuelas eran jóvenes ese carácter muy dulce, muy de madrecita los chicos también tienden a ser educados por lo general y durante el día, Sí, si uh -huh. así es.
3: ¿Y la cocina irlandesa te tienta?
1: No, no, no hay algunas cosas típicas, pero no creo que sea un gran atractivo y creo que esto es un poco... Para punto una buena cocinera, todos como
3: sí, todos No, si... no, no,
1: no creo que sea nada que sea llamativo para la gente internacional.
3: Sobre todo porque dicen que tú eres buena cocinera, así que no te tienta nada.
1: Bueno, me defiendo, me defiendo, ahí vamos, mejorando cada día
3: Oye, ¿cómo es un día en vuestra vida? ¿Qué hacéis?
1: Pues mira, yo normalmente cuando trabajo entro a trabajar a las 7 y media de la mañana Con lo cual me despierto muy tempranito a las 6, recordemos que aquí es una hora menos Y me levanto como a las 6, a las 7 llego a mi trabajo y a las 7 y media estoy empezando el turno Salgo como a las 8 y media, 9 menos cuarto y nada, vuelta a casa Los días de trabajo tampoco dan para mucho más eh, al ser uno de 12 12 horas reconocidas, 13 horas en realidad, eh, solo se trabaja tres o algunas semanas, cuatro días. Con lo cual, el resto de días, pues, lo utiliza para se hacer recados, claro, arreglar la casa, ir al gimnasio y un poco estar en la vida más tranquila. Y luego, cada horas? cuatro o cinco semanas, una semana de noches. Oh.
3: Pero 13 horas son 13 horas, ¿eh?
1: Uy, sí, claro. <risa> <risa> Obviamente, una tras otra, hasta contar las 13, se hace larguillo a veces. Y
3: en un hospital...
1: Sí, así es. Y en un hospital, yo estoy en una unidad que pertenece a, a la UCI, a un servicio crítico. Digamos que sería en los menos graves de, uh -huh. de la UCI, se llama unidad de alta dependencia. Y bueno, está completamente cerrada como en una burbuja, todo es luz natural. Y a veces cuesta un poco ubicarse en el momento del día en el que está Más en invierno que entras de noche y sales de noche. Salve de
3: noche, claro. Oye, ¿se puede decir que estáis echando raíces en, en Irlanda, Lorena?
1: Uh, no, no lo creo que va, que va Estamos ya planeando el siguiente movimiento Irlanda está muy bien para salir de España Como trampolín para la primera salida de España Pero no es recomendable para quedarse ah. a, a poco que busques algo más Se te queda muy cortito enseguida Entonces está muy bien para aprender el idioma Para empezar el currículum de forma O sea, la parte internacional del currículum Y para moverse al siguiente escalón Es lo que yo recomiendo
3: ¿Y qué relación mantienes con Andalucía?
1: Bueno, yo andalucía, lógicamente, aunque hubiera podido elegir en otra comunidad, nacer en otra comunidad, siempre me hubiera gustado. Yo soy muy, muy andaluza y lo llevo por bandera. Lógicamente he hecho mucho de menos mi tierra, me da mucha pena que la falta de oportunidades haga que todos emigremos. Pero bueno, yo creo que es la utopía y el sueño de toda Andalucía algún día poder volver a nuestra tierra. Porque la verdad es que como se vive en Andalucía, por mucho que diga, no se vive en ningún lado.
3: Y si te pido un recuerdo de Linares... Algo que te venga en este mismo momento a la cabeza. A ver.
1: Delinar en mi familia, las navidades con mi familia, que además estoy deseando que lleguen ya. ¿Sí? Sí, 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 para volver a casa con ellos.
3: Sí, como el turrón.
1: Sí, con turrón, todo <risa> alrededor de la casa, de la mesa, cocinando y todo en casa, celebrándolo.
3: Es que el sol de, el sol de Irlanda no es el mismo que el de Andalucía, ¿eh?
1: Uh. El sol de Irlanda no es el mismo que ninguno. Aquí prácticamente no hay ahí sol dos meses al año, nada más.
3: ¿Y tú habías oído hablar de Dublín, de Irlanda? ¿Habías, eh, no sé, sentido algún tipo de interés por la cultura irlandesa?
1: Pues mira, no, la verdad es que yo tengo un familiar aquí desde hace muchísimos años. Siempre me ha llamado la atención el hecho de que se fuera, pues lo típico, se fue al extranjero a estudiar un año, se enamoró, se quedó para siempre. Pero me llamó de Dublín la facilidad que hay para de pronto llegar aquí, establecerse y vivir, porque hay muchísima oportunidad de trabajo, pero no me llamaba especialmente Dublín, me llamaba de Dublín la facilidad para salir de España. Para un primer salida de España, mm. Reino Unido y Dublín eran lo más fácil y Reino Unido ahora mismo no es lo más recomendable, pero bueno, no no es en sí atractivo para mí. Karen Kroch, 14 años, la representante de Noruega. ¿qué es lo que
0: más te gusta al margen del mundo de la música? El colegio. ¿Por qué?
1: Porque me gusta ir al colegio.
0: ¿En el colegio qué asignatura te gusta más? ¿Matemáticas, idiomas Idiomas
1: y matemáticas.
3: Pues fíjate, Lorena, ahora vamos a poner la radio en blanco y negro, ¿eh? Ahora vamos a ir quitando poquito a poquito el color y nos vamos a transformar en, en una radio en blanco y negro porque a los niños de mi generación se nos quedó eh, grabado aquello de pasaporte a Dublín. Un programa de televisión en el que Ajá. eligieron a una paisana tuya, a otra jienense como tú, a Karina, para representar a España en el Festival de Eurovisión, que ese año se celebró, ¿dónde? En Dublín, fíjate.
1: Pues, pues ha llovido un poco, sí, ha llovido.
3: Y claro, de Karina ya no queda ni rastro en Dublín. Seguro. No, 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 que va. No,
1: ni, yo creo que las generaciones de ahora ya ni la conocen.
0: En un mundo nuevo, Tony Luz y Rafael Trabujeres, sus compositores. El director ya lo conocen ustedes, Valdo de los Ríos. Y Karina, suerte Karina, España, atención, Eurovisión 71.
3: ¿Y a dónde nos llevarías cuando te visitemos en Dublín, Lorena?
1: Pues yo creo que cumpliendo con el tópico a Temple Bar, que es la zona de los pubs y la zona del centro por excelencia y la zona que todavía mantiene los Paz un poco más icónico y, y mejor decorado de toda la época de Dublín. Asimismo, y, también guarda mucha historia el centro.
3: Y a la inversa, ¿a qué parte de Andalucía llevarías sí. a un amigo irlandés?
1: Oh, cualquier punto es maravilloso, desafortunadamente. Yo siempre recomiendo... También porque la, la parte de mi familia es de Granada, toda la parte de mi padre es de Granada. Yo siempre recomiendo Granada o Córdoba, si quieren ver historia, si quieren ver una ciudad joven y salir de fiesta, si quieren playa, les recomiendo una Almería, que está mucho menos explotado que en la zona de Málaga, o también un Cádiz, que tiene mucho duende. Sevilla, si también quieren ver historia, no podría, no podría elegir un punto entero. Yo creo que es bonita desde Huelva Andalucía, a Almería.
3: ¿Y la próxima parada? ¿A dónde te tendremos que llamar próximamente? Lorena Bueno,
1: de momento de momento estamos ahí manejándolo Estamos en varios procesos de selección Uno es para Reino Unido y otro es para Australia Con lo cual son puntos muy muy diversos el, Probablemente para el año que viene saldremos de duda.
3: O sea que el año que viene te tendremos que llamar a algún punto del mundo No sabemos todo Seguro, se,
1: seguro Estamos ahí ahí eh, decidiéndonos mi pareja y yo A ver las oportunidades que tenemos ahora mismo Enfrente a ver qué nos ofrecen una y otra
3: bueno, vayas donde vayas, Lorena, Andalucía está cerca, cerca de
1: ti. Hombre, siempre.
3: Para mandar una nota de voz por WhatsApp, utiliza este número, 670-943-015.
1: Andalucía, cerca de ti.
3: ...así, con trenes, con barcos, con aviones... ...estamos recordando el paisaje de Andalucía... ...¿qué paisaje crees tú... ...que es el más representativo de nuestra tierra... ...670-94-3015.
2: La vista de Málaga desde Los Montes... ...la Plaza de España en Sevilla... ...y las playas de Bolonia de Cádiz.
3: Lo primero que se pide a un buen viaje... ...es que parezca corto... ...ojalá para ti este lo haya sido... Pero no tenemos la intención de detenernos aquí, ni mucho menos. Esta era solo una etapa del trayecto y nos queda mucho camino todavía por andar. Estaremos cerca durante toda la semana a través de las redes sociales y el WhatsApp. Recuerda nuestro teléfono 670 94 30 15. Ya sabes, la verdadera distancia la establece siempre el corazón. Por eso Andalucía está cerca, siempre está cerca, cerca de ti. Oh, huh.